0: Ada sebuah buku di dalam kekristenan yang gue yakin kita semua udah sangat kenal. Buku ini dipandang sebagai sebuah otoritas atau pedoman bagi kehidupan umat Kristen. So this book seharusnya mengguide bagaimana kita hidup sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan sang pencipta. Permasalahannya, kita suka memperlakukan buku ini sebagai buku moral atau buku cara masuk sorga gitu. Dan disinilah justru yang sayangnya banget. because it is way more than that. So, dalam episode hari ini kita akan ngomongin tentang Alkitab dan bagaimana our Bible is way more than just a moral rule book. Sounds good? Okay, let's go. Hello, welcome back to this podcast. Sorry baru sempat update lagi karena gua harus Beresin segala urusan pekerjaan dan tugas-tugas kuliah yang cukup banyak sih di dua minggu terakhir. Dan sekarang akhirnya baru sempat lagi untuk bikin episode baru. So, bagaimana kabar kalian? I hope you're doing well. Tetap di rumah aja di masa-masa PSBB ini dan stay safe ya. Oke, okay. first thing first. Ketika gue bilang Alkitab itu bukan buku moral, gue nggak bilang Alkitab kita... Gak mengandung ajaran moral sama sekali Mohon jangan dipahami setengah-setengah Argumen gua adalah terlalu simplistik dan sempit Kalau kita melihat Alkitab hanya sebagai buku peraturan Jadi gini Apakah salah satu fungsi dan tujuan dari Alkitab adalah untuk mengubah bagaimana cara kita hidup sebagai manusia? Of course Ya iya sih? Salah satu fungsi Alkitab adalah untuk menunjukkan kecenderungan perilaku kita yang destruktif, yang egois, dan bagaimana kita saling menyakiti sesama kita. Alkitab menyoroti our brokenness as a human being dan betapa seriusnya kerusakan kita sehingga perlu adanya perubahan. Tetapi, apakah Alkitab semata-mata hanya sebuah buku peraturan untuk memberitahu apa yang baik dan apa yang tidak baik? Supaya kita bisa go to the good place And not the bad place setelah kita mati gua rasa sih enggak sesimpel itu Pertama gua rasa kita perlu Hilangkan akronim Bible, B-I-B-L-E Basic Instruction Before Leaving Earth Akronim ini sangat enggak Membantu kita untuk memahami Apa itu Alkitab Simply karena Alkitab bukan instruksi Supaya lu masuk sorga Meskipun Alkitab berbicara tentang how-nya, tentang bagaimana setelah kematian lu bisa tetap hidup bersama dengan Tuhan, bukan berarti Alkitab adalah sebuah instruksi manual yang bilang, satu, lu harus begini, dua, lu harus begitu. Ya enggak kan? Kita bisa aja sih buat Alkitab jadi kayak gitu, tapi buat gua itu mengkhianati tujuan dari apa yang penulis-penulis Alkitab lagi berusaha komunikasikan kepada kita pembacanya. Kalau gitu, What is the Bible? Coba gua kasihin ya. Coba kita lihat dari kejadian 1 ayat 1. Dan akhir banget dari buku ini. Wahyu 22 ayat 5. Di kejadian 1 ayat 1 bunyinya. Pada mulanya bla 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 bla. Dan di wahyu 22 ayat 5 ada. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah buku jenis apa? yang biasanya dimulai dengan kalimat pada mulanya dan diakhiri dengan dan mereka memerintah sampai Islam lamanya Hmm. Familiar enggak sih? Biasanya tuh kita temuin kalimat-kalimat kayak gini di sebuah buku yang menceritakan sebuah kisah. Ya enggak? Misal Disney gitu. Pada mulanya, ada seorang gadis bernama Belle. Terus plot ceritanya bla bla bla, terus di akhir cerita biasanya Dan Bel hidup bersama pangeran dengan bahagia sampai selama-lamanya. <giranya> Mirip gak sih? Nah, sastra ini adalah jenis sastra yang kerap kita sebut dengan sastra naratif. Nah, sastra naratif itu mengedepankan kisah tentang orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam sejarah. Dan Alkitab kita tuh banyak banget menggunakan sastra ini. Ada yang singkat dan diceritakan cuma dalam beberapa pasal gitu kayak Nuh. Kejadian 6-10, ada Yusuf, kejadian 37-47. Tapi ada juga kisah yang mengisi seluruh seluruh kitab gitu. Kayak Ruth atau Esther, itu kan isinya kisah dan kisahnya mereka doang. Nah, salah satu Bible scholar favorit gua, Tim Mackey, pernah meneliti macam-macam jenis sastra yang ada di Alkitab. Dan dia temuin gini, ada tiga jenis utama sastra di Alkitab kita. Pertama, yang terkecil, ada jenis sastra discourse atau ceramah atau pidato. gitu 24 persen atau sebanyak 300 pasal di Alkitab menggunakan jenis sastra ini, discourse. Nah, yang kedua, 33 persen atau sebanyak 387 pasal itu menggunakan sastra puisi. Nah, contohnya lihat aja di Masmur. Ada 150 pasal yang jenis sastranya itu puisi semua. Hampir setengahnya itu ada di Masmur gitu. Dan yang ketiga sisanya, yang terbanyak, ada jenis sastra naratif. Jenis sastra ini jumlahnya ada 502 pasal atau 43% dari keseluruhan Alkitab. Hampir setengah dari Alkitab berusaha menceritakan kepada kita kisah-kisah yang tentunya berbeda-beda dan kompleks. Bahkan, Injil-Injil kita juga bisa dibilang cerita, nggak ya sih? Cerita tentang Yesus dari sudut pandang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. So, menurut Gua dan beberapa scholars yang jauh lebih pintar dari gue, akan sangat membantu kita dalam membaca Alkitab ketika kita melihatnya sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah kisah, gitu. Tapi nggak berhenti di situ, karena meskipun oke. Okay, Kalau ini sebuah kisah, then what story does the Bible trying to tell? Apakah Alkitab hanyalah sekumpulan kitab-kitab yang menceritakan kisah yang berbeda-beda dan terpisah dari kisah-kisah lainnya? Jelas enggak, big no. Kita perlu melihat gambaran besarnya. Memang benar kenyataannya kalau ada banyak banget kisah-kisah di Alkitab. Mulai dari yang satu cerita, kalimatnya dikit, gitu, sampai ke cerita yang berpasal-pasal. tapi terdapat satu kisah yang menjadi pusat daripada kisah-kisah lainnya. Teolog-teolog itu menyebutnya dengan sebutan The Grand Narrative atau The Biblical Narrative, sebuah benang merah dari keseluruhan kisah-kisah yang disingkatkan Alkitab. Pertanyaannya, kisah mengenai apakah The Grand Narrative ini? Kalau gua ceritain dengan lengkap, podcast ini akan jadi panjang banget. Jadi gua akan beri Versi singkatnya aja oke okay? So Allah pencipta segalanya menciptakan bumi dan seisinya Dan juga gambaran dari dirinya yaitu manusia Tapi seperti yang kita tahu manusia memberontak dengan ingin menjadi seperti Allah Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak Now this is the part where it gets interesting Allah nggak walk away dari ciptaannya Tetapi Allah kemudian mengeksekusikan rencana untuk merestorasi hubungan ini dengan memilih satu orang, Abraham, yang kemudian menjadi bangsa yang besar, Israel. Allah mengundang Israel untuk berada dalam sebuah covenant relationship, sebuah hubungan dengan dia. Namun, Israel selalu menemukan dirinya tidak setia. Nabi-nabi dipakai Allah untuk mengajak Israel untuk berbalik dari caranya yang jahat Tetapi masih sama aja, sehingga nabi-nabi seperti Yesaya, Yeskiel, Yeremia, dan nabi-nabi lainnya menubuatkan akan datangnya seorang Mesias yang akan merestorasi keadaan ini. Datanglah Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Ia melayani, mengajar, melakukan banyak mujizat, dan sebagainya. You know the story lah. Ia juga mati di kayu salib demi menebus dosa manusia dan menyelamatkan mereka dari genggaman kematian. Namun, kisahnya nggak berhenti di situ, karena Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Orang-orang bersaksi tentang Yesus, bahkan Saulus yang tadinya membantai pengikut-pengikut Yesus, sampai bertobat, mengubah namanya menjadi Paulus, dan memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Di akhir kitab, kitab wahyu, Yohanes mendapatkan penglihatan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Allah melaksanakan keadilannya dan mengalahkan segala kejahatan, serta merestorasi secara sempurna hubungan manusia dengan Allah di langit dan bumi yang baru. That's the grand narrative of the Bible. Cerita yang kaya gak sih? Tentunya gue nggak menyebutkan semua kisah-kisah dengan mendetail, tetapi secara garis besar, Itulah plot yang disingkapkan Alkitab. Pada dasarnya terdapat creation, penciptaan, fall, kejatuhan, redemption, penebusan, dan consummation atau restoration, penyempurnaan, CFRC. Setiap tokoh datang dan berlalu. Mereka lahir dan pada akhirnya kembali ke tanah. Tetapi terdapat satu tokoh yang selalu konstan dari awal sampai akhir, yaitu Allah. Keseluruhan Alkitab memperlihatkan apa yang Allah lakukan terhadap kita, manusia, dan betapa indahnya kisah tersebut. Jadi, apa itu Alkitab? Jawabannya nggak sesimpel itu, karena the Bible is telling you a story. Dan bukan cuma kisah biasa, melainkan kisah sejarah karya keselamatan Allah bagi kita, manusia, melalui Yesus. Salah satu pernyataan terjelas dan terpenting mengenai apa itu Alkitab juga berasal dari sebuah surat yang dituliskan oleh Paulus. Surat ini adalah surat yang begitu indah, ditujukan kepada pastor muda bernama Timotius yang lagi melayani di Efesus pada saat itu. Paulus mau mengingatkan Timotius betapa pentingnya untuk membacakan dan mengajarkan kitab-kitab suci ini sebagai sebuah komunitas dengan selalu terbenam di dalam kisah yang diceritakan kitab suci. Dan kemudian di suratnya yang kedua, di dua Timotius 3 ayat 14-15, Paulus bilang begini, Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat, kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus merangkumnya dengan satu kata, hikmat. Bukan untuk menjadi buku aturan, melainkan untuk memperoleh hikmat. Hikmat mengenai apa? Hikmat untuk mengetahui apa yang Allah kerjakan di dalam sejarah untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan membuat kita, manusia, menyangkal diri kita sendiri dari segala keakuan kita. Atau bahasa Inggrisnya itu, come to the end of ourselves. Dan menyadari bahwa satu-satunya harapan keselamatan yang kita miliki adalah suatu pemberian gitu. Yang kita terima dengan menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, sang pemberi. Dan gak berhenti di situ kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 16-17. Paulus juga bilang kalau segala yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk memberitahukan hal-hal yang baru yang belum pernah kita ketahui, mengajarkan, teaching, untuk menegur kemunafikan kita yang cara hidupnya nggak sesuai dengan apa yang kita akui percayai, <gifat> menyatakan kesalahan atau rebuking, mengoreksi cara hidup kita yang destruktif sebagai manusia, memperbaiki kelakuan atau correcting, dan melatih diri dalam kebenaran belajar apa maksud dari menjadi manusia yang hidup oleh karena anugerah Tuhan mendidik dalam kebenaran atau training in righteousness menarik enggak sih meskipun Alkitab itu bukan buku aturan moral tapi ketika lu baca the Bible will teach you will rebuke you correct you and train you in righteousness ini bukan tentang behavior modification It's about the renovation of the heart Karena first and foremost The Bible purpose is to give you wisdom Dan bukan hanya sekedar hikmat sekali lagi Melainkan hikmat yang mengundang kita Untuk melihat karya keselamatan Allah Bagi manusia melalui Yesus Jadi, apa kesimpulannya? What is the Bible? Apakah sebaiknya kita memakai pendekatan legalistik Untuk membaca Alkitab? Harus ini, harus itu Gak boleh ini, gak boleh itu. Atau malah sebaliknya. Gua akan membiarkan lu untuk merenungkan dan mengambil kesimpulan itu sendiri. Tapi satu hal yang pasti, the Bible is never just a moral rulebook Oke? Okay? Thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan. Thank you juga buat teman-teman yang udah memberi feedback dan good comments. Apa yang gua pelajari benar-benar udah menjadi berkat buat gue sendiri dan gue harap teman temen juga bisa diberkati melalui podcast ini so, sekali lagi thank you and I'll see you in the next episode